0: Ok, hoje a gente vai começar a Bezrat Hashem, o último dos Shoftim, é, o mais famoso de todos, que é o Shimshon Sansão. Mas antes disso, a gente tem passagens rápidas sobre três Shoftim, é, que a Tanakh não conta muito a respeito deles, mas tem algumas passagens rápidas para a gente ver a respeito deles. Então, esse Shoftim agora, que veio... Depois, a gente terminou agora o Iftar. Depois vou fazer prova, perguntar todos os nomes, quem é cada um. Prova Tridon E Então, o nono Shofet era o Iftar. O Iftar tem uma coisa curiosa, que a gente não tem certeza quem era ele. Porque nós vamos ver que tem uma outra história muito famosa, conhecida, parecida com essa história de Ifsan, no Tanach. E a pergunta é se as duas histórias são a mesma, ou se são duas histórias diferentes. Então, primeiro vou contar a parte que não coincide com a outra, depois contar contar a parte que coincide com a outra. A primeira parte, que é, seis anos depois da morte do Iftar, começou o Iftzan como juiz do povo de Israel. Ele aproximou as pessoas da Torá, como era, na verdade, com todos os outros é, shoftim, e ele ainda foi abençoado com 30 filhos e 30 filhas. Imagina, levar na escola, médico. que mais? mais Curso de inglês. A mais leva mais nova. O pessoal me pergunta se é mais velha e cuida do mais novo. Falei, na cabeça de quem não tem, cuida. Não que ela não ajude, mas tem coisa que... O principal, o grosso, não vai... Hã? 60 filhos não existe? Tem um filho que equivale a 60. Isso já tem. As exigências de um filho equivale a 60 de antigamente.
1: Não são da mesma mulher, né?
0: Não, não são da mesma mulher. E ele julgou o povo de Israel por sete anos até ele falecer. Isso é o resumo que o Tanar conta para gente. E aí surge o um Midrash, dois Midrash diferentes, sobre episódios que aconteceram na época desse Yufzán. Então, o primeiro é o Iftsan, ele procurou maridos para suas filhas. Imagina, 30 casamentos. 30, 30, casamentos preocupavam antigamente só o pai da noiva. Hoje é os dois lados, a maioria dos casos. Bom, então, ele conseguiu maridos para cada uma é, das suas da, 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 do, do seu, é, dos seus, das suas, e conseguiu, inclusive, esposas para cada um dos seus filhos. Né? Uma pessoa abençoada. E é, uma das festas que ele fez... É, ele fez uma festa como se fosse de Eirussim, Sim, para explicar que seria o verdadeiro noivado. Importante explicar isso para as pessoas, que quando a pessoa está noiva, você vai lá, ah, vamos para o noivado de fulano. Não existe hoje festa de noivado. Existe, em índice, se fala Vort". E é importante falar da maneira adequada, porque o noivado antigamente é o que hoje nós fazemos já embaixo da cupá, que é quando o noivo entrega a aliança na já coloca na noiva. A partir daquele momento, ela deixa de poder casar-se com qualquer outra pessoa, ela já é designada a ele, mas ainda ele não pode levar ela para casa. Seria como se você estar reservada para mim. Esse é o que do Kidoshimi. Está reservada. Isso aqui ninguém pega. E aí, um ano depois, se fazia, dava um tempo de um ano para se prepararem para o casamento, na época se construía até uma casinha especial, não era a casa aí o eu a cobertura não era, mas normalmente era, a média era um ano. A cobertura lá com piscina, não era exatamente isso, era uma suca, como se fosse uma o palio nupcial, era uma sucazinha. você construía, dava um ano para construir uma suca para para o casal. E aí fazia o segundo passo que era a roupa. E aí ele já podia, então, trazê-la para casa. São dois passos que hoje acontecem de forma simultânea. Então, quando você fala que fulano hoje noivou, Noivou significa que ele tem um compromisso moral que ele vai noivar com ela no dia do casamento. Ele vai fazer de tudo para poder chegar ao casamento. No... Hoje, então, o que se faz hoje, que é essa aquisição que você levanta um objeto de uma das testemunhas, o que você está se comprometendo naquele momento? Você está se comprometendo de fazer de tudo para chegar até o casamento. Ou seja, vou começar a ver as flores, ver o buffet, ver... é isso. Então, não tem nenhum compromisso de fato. Um compromisso onde obriga eles com o marido e mulher. Então, é mais um proforme, digamos assim, para eles levarem a sério. Então, você faz uma atitude para entender que, sim, agora já estamos agora nos encaminhando, mas não é noivado. Um dos motivos que pararam é, com um noivado distante do próprio casamento é porque a mulher, na verdade, ela a partir desse momento, se ela tiver uma relação extraconjugal, ela é uma mulher casada. É o mais grave que tem. E ainda, se você... É, se ela não está com a proteção do marido, então ela está mais suscetível, está mais frágil. Para Deus nos livre alguém, é, maltratá-la. Então, os sábios viram que a melhor maneira seria fazer de forma simultânea. Então, agora ele já está na casa com o marido. Então, evita problemas.
1: Devia ser na, na, na Idade Média, tem muitos muitos problemas, assim. Inclusive com inclusive com Gói, também,
0: o o rei podia ter a, a, a noiva. Sim, é, sim, então. sim. A história de Hanukkah. É. E aí, então, ele fez uma uma das festas para seus amigos. Pelo jeito, não faltava dinheiro lá. E ele fez uma festa de 120 dias. A gente vai chegar logo em que tem a festa lá do Hasverosh. Quantos dias duraram a festa dele? 180 dias a festa. Então, era 120, era um pouco mais modesto. Nessa festa, ele não convidou um indivíduo chamado Manoar, que logo ele vai aparecer, que vai ser o pai do Shemushpan. E aqui surgem duas interpretações por que ele não chamou o Manoar. E olha que interessante. A primeira interpretação, que o Manoar já estava casado há muitos anos e não tinha filhos. Então ele falou, por que eu vou convidar ele ao casamento do meu filho se ele não vai ter, ele não vai retribuir para mim. Ele não vai me convidar no dele. Conhece esse tipo de, de cálculo? Certo? E a segunda interpretação, agora não em crítica ao Ifsan, e sim em louvor ao Ifsan, ele pensou o seguinte, eu não vou ter como retribuir um presente porque ele não tem filho. Eu convido ele, ele vai se sentir obrigado a dar um presente, ele não vai ter, aparentemente, um filho, eu não vou poder retribuir. Então ele ficou numa uma situação meio chata, uma saia curta. Então ele falou, sabe o que? não vou convidar ele. Mas, por essa atitude, ele foi castigado. A gente vai ver em seguida. É, mas aqui já é um ponto interessante que eu estava pensando, que quando a gente vê a atitude de certas pessoas, você pode interpretar de maneira completamente errada. Ah, ele não me convidou porque ele sabe que eu não tenho filho. Poxa, que cara malvado. Não, talvez ele não te convidou porque ele não sabia... O que fazer, porque não ia poder te retribuir. Inclusive, a ideia de dar presente de casamento, em Israel, você vê isso bastante, que você pergunta para um jovem como você vai cobrir as despesas do seu casamento, ele cobre diretamente, você falou outro dia, com os cheques que ele ganha, os envelopes que ele ganha no casamento. E se cobre a festa. O que vai acontecer quando o amigo dele casar? Ele também vai dar um envelopinho. E assim, ao longo da sua vida toda, você pagou parcelado o seu casamento. É isso que você fez. E isso, inclusive, tem uma implicação alárquica está escrito que quando você convida alguém para o teu casamento, é, a pessoa te deu um presente e ele agora está casando ou casando o filho dele, né? você convidou para o teu filho convidou e agora ele pode te cobrar o presente. Ele pode te cobrar. Hoje não é, não tem essa mesma, esse mesmo peso. Mas antigamente era, é como se fosse óbvio. Eu vou casar vamos fazer uma vaquinha, vamos permitir você casar, amanhã você casa, então já se contava com isso, então quando te convido no casamento, eu já estou literalmente contando com o seu presente, não é um negócio de falar, poxa, esse cara me convidou só para ganhar presente, não, era isso mesmo, convidou para ganhar presente, fazia parte, inclusive a Naka fala que você pode cobrar, tem situações que você não pode, se você casou de uma maneira diferente do outro, uma maneira mais modesta, e aí tem você é no mesmo país, etc. Se você deu oportunidade para ele vir. Aí tem discussões, tem, tem diferença na diferenças. Quanto que você poderia, de fato, cobrar da pessoa. Mas só para a gente ter uma ideia, como a ideia do presente para o casamento é realmente uma coisa muito importante. Aí a gente vê na história como ele se preocupou com isso. Que vai convidar o cara e ele vai dar presente. eu não vou poder atribuir para ele o mesmo presente. Uma terceira interpretação. Qual? É, se Como ele não
1: tem filhos, ele não vai ter alegria de ver um filho casando. Boa. Ele não quis envergonhar... envergonhar o
0: outro. Boa. O outro. É. Boa? muito possível, muito possível. O negócio é a gente saber interpretar as atitudes dos outros dessa forma, conhece a história do relógio? né Uma história verídica, do... conhece essa história? O professor é o professor chegou atrasado na aula, conhece essa história? Não, ele chegou atrasado na aula, e assim que ele chegou, o aluno, que era sempre comportado, ele fez assim: mostrou o relógio para ele, colocou da vida, ficou nervoso, expulsou o menino, voltou para casa, e o menino voltou completamente confuso para casa. E o pai fala, o que aconteceu? Ele fala, olha, eu ontem você viu, você me deu um, um presente, você me deu o um relógio novo. Eu quis mostrar para o meu professor e não sei por que ele se ofendeu. E... Então, a gente tem que saber interpretar a arte das pessoas. Então, é, a Hashem, mais uma Manoar, de alguma maneira, ele não foi convidado. Na hora que você não é convidado, ele se sentiu mal. E Hashem, então, puniu de maneira extremamente rígida, o, o Iftzan. E o Iftzan, ele que tinha muitos filhos, e o Manoah não tinha filhos, Hashem inverteu, e o Iftzan perdeu todos os filhos que ele tinha, 60 filhos. E o Manoah, futuramente, a gente vai ver que ele deu a luz, é, a esposa dele deu a luz ao, ao Shimshon. Isso é Midrash, certo? Então, o Midrash, sempre digo, a gente não sabe até que ponto é literal, até que ponto é mais para trazer para a gente o Drush, a lição para a gente, se isso aconteceu de fato ou não, mas aqui fica a lição para a gente de que como a roda da vida às vezes muda de uma hora para outra outra, é, literalmente.
1: uma, uma expressão, <coughs> quem
0: acredita no Dhrash é um todo? Não a, não... A, 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 essa, não, a expressão é sobre as histórias do Baal Shemtof. Quem acredita em todas as histórias do Baal Shemtof é um todo, mas quem diz que elas não poderiam ter ocorrido é um, um herege.
1: Quer dizer, isso pra... em relação ao Midrash,
0: é. nunca vi. Nunca é. vi em relação ao Midrash. Mesma coisa,
1: quem acredita autor, quem não acredita
0: A ideia, então, se você, quem já deu meu livro Tesouros da Torá, eu coloco isso justamente na introdução, as várias opiniões de como interpretar realmente o Midrash. É, uma coisa é certeza: que o Midrash ele foi escrito de forma enigmática, de forma em códigos. E foi feito justamente para você lidrosho, lidrosho, para você extrair de lá as lições. Então, você não pode chegar e falar, não, isso aqui é mentirinha, isso é historinha de fada. Não, tá lá, tá lá. Agora, se aconteceu literal, talvez aconteceu num plano espiritual. No caso aqui, pode ser que ele perdeu 60 filhos no sentido espiritual. Não necessariamente ele teve que enterrá-los fisicamente. Então, mas a ideia, com certeza, fica muito clara. A lição fica muito clara. E aí vem o... Segundo Midrash sobre esse Ifsa. E o segundo Midrash conta uma história. Eu vou começar. Vamos ver quem continua. Tinha um homem que era muito rico. Ele morava em Israel. Ele tinha dois filhos. E começou uma fome em Israel. E ele decidiu sair de Israel por causa dessa fome. Lá, esses filhos encontraram duas mulheres que não eram do nosso povo. E esse homem acabou falecendo. Que história é essa? A história de Rute. A história de Rute. Uma dessas noras era Arut. Quem era esse homem rico era o Eliméder, certo? Então, a, o Midrash conta toda essa história, mas com o nome Ifsan, com um nome diferente. E a pergunta é, será que cronologicamente cabe, precisaria fazer as contas, se realmente daria para ser a mesma Arut que logo, depois ainda vai ter, depois do Chofet, depois do... do Chimchon. se aí vai começar a ter o Eliacoen, que é o próximo livro de Shmuel aí vai vir o Shmuel depois o Shmuel vai vir Shaul depois o Shaul vai vir Davi. então tem aí umas boas gerações para ver se realmente aconteceu nesse momento ou ou que é, então assim, dá uma diferença de anos, dá uma diferença de anos então é difícil de entender exatamente se esse é de fato esse Elimelech ou que a gente tem um livro inteiro não está no Midrash. Essa é a história que eu contei agora sobre Santa no Midrash. a história de ele está literal lá, tá, a história, o livro de Ruth. Então a pergunta é se esses são de fato as mesmas pessoas com nomes diferentes ou se são duas pessoas e aconteceu histórias muito parecidas. Eu não tenho um consenso a respeito disso. Bizavão. É Bizavão. Bis, Sim. É. Gostaria de fazer as...
1: Vendeu a... também, eu, eu, é, na época de Shaul e Davi, antes de Shaul. Também.
0: Sim. Então, mas eu não sei se nós temos a cronologia perfeita, se conta realmente todos os Sim. anos. É, especialmente, como eu falei, essa parte está no Midrash. Bom, então, aqui a gente conclui então esses dois episódios da vida de Yiv E aí surgem mais dois Juízes, como eu falei, o ele está contando para a gente as histórias que são relevantes para nós, que têm um ensinamento para nós. Então, aqueles juízes que não tiveram episódios que são relevantes para a gente, não contam. Então, teve um juiz da tribo de Zivulun, que o nome dele era Eilon. Não se conta nada a respeito dele, a não ser o fato que ele era da tribo de Zivulun e que ele foi juiz por 10 anos. Depois, tivemos mais um chamado Avdon, e esse Avdon, ele teve 40 filhos, 30 netos, ele era rico e cultivava terras, etc. Eles tinham muitos burros, eles andavam por Eretz Israel e é, eles é, ajudavam o pai dele e ele liderou o povo por oito anos. Aqui conclui a história desses três Shoftim, Ifzan, Eilon e Avdon. Falei que no final vai ter prova, tentando lembrar bem. É? é, tá diminuindo. O outro vai ter um filho, Quantos irmãos tinha o Avimela? Quem lembra? 70, 70 irmãos. 79. Né? É, ele matou... é, o total era 70. Boa.
1: Eu
0: conheço... sua um esposa está escutando netos. aqui. ó.
1: Pode ser? Eu ah, é? Uma pessoa que tem quase 80 netos. Pode ser? 80 netos?
0: Já ajuda? Ah, tá é, é. Tá bom. Era o caché. Não, mas era com muitas esposas também. Então era... Foi
1: alguns anos atrás. Tinha cento e tantos descendentes... É, é, filhos, netos, bisnetos,
0: tataranetos e tal, tá, porque ela casou muito jovem, tem muitos filhos, cada um, oito, Cento e tanto não é, não é assim, não, não é incomum. Ela tem dez filhos, cada um dos dez tem uns um sete, médio, sete, oito, nove. Já fez. É, 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 ele tem quase oitenta netos,
1: contando
0: um, dez, onze filhos. Sim, já vai ao rachê. Vai ao é, rachê. Vamos lá. Então, aqui a gente só resumiu a história de Três Team, que a, 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 o Naha é muito sucinto E agora vamos ler a história cumprida desde o início, a história do Shimshon. <coughs> então, as pessoas gostam que é o é, talvez lá que se inspiraram os super-homens que tem aí nos desenhos animados, etc. Mas o, o super-homem, literalmente, é o nome talvez mais adequado para ele, porque ele era um homem, mas ele é, tinha forças literalmente sobrenaturais, e aí talvez por isso que surgiam aí os super-heróis das crianças. Então, quem agora se tornou os soberanos na terra de Israel? Sempre tinha, tinham vários inimigos, mas agora os inimigos principais do povo de Israel eram os filistim, filisteus. E toda a história dos, do Shimshon vai ser a guerra dele contra os filisteus. É, então, vamos lá. Naquela época, é, uma das maiores sadiquim que tinham eram esse Manoar, aquele que não foi convidado na festa. Ele já era casado a vários anos e ele não tinha filhos então nar conta pra gente a gente lê a Saftará, que chama ele vai lá e ele aparece para a esposa de Manor nós não sabemos o nome dela mas ela adota tem um nome que ela adota que é chamado Slelefone Slelefone o que significa que Deus é, o anjo se virou para ela porque o anjo vai aparecer para ela duas vezes e não para o marido ela vai continuando aquele shur que a gente tá falando que as mulheres dão direcionamento, etc. Então, a chama apareceu para a esposa e não para o marido. E aí, uma coisa que eu já falei também algumas vezes, o livro que nós estamos estudando, a coleção de livros que a gente está estudando, se chama Nevi'im, Profetas. Por que profetas? Não só porque se tinha Yoshua e os outros profetas, porque era uma época que havia profecia em abundância. Você tinha a escola de medicina, Escola de direito, tinha escola de profeta. O que você quer ser quando crescer? Ah, eu vou fazer a USP. Eu vou fazer a estivar de profetas. Quando você crescer, eu vou... Quando eu crescer, eu vou falar para você que vai ser teu futuro. O que você quer? Vou ler tua mão? Vou... E eles ficavam praticando. E tem lá... Hã? Hã? Será que profeta dá dinheiro? Até hoje, profeta dá dinheiro. Até hoje, profeta dá dinheiro. A diferença é que lá os profetas eram verdadeiros. Aqui é tudo... As pessoas gostam de querer sentir que eles têm um poder a mais. A profecia, mesmo a falsa, na época também se tinha profetas falsos. Por isso, justamente, a Torá te dá exatamente quais são os critérios para você saber qual é um profeta e etc., de acordo com a Torá. Então, não só que você tinha profetas falsos, você tinha verdadeiros profetas, mas eles vieram para confundir. Por exemplo, o Ele era um profeta, mas ele não veio para fazer mitzvot, não veio incentivar o povo. Então, eram profetas malvados. Então, era uma época onde a profecia era mais acessível. O Rambam, ele descreve, por exemplo, qual que era o estudo que você tinha que fazer para virar profeta. O que, que você acha? Passar um tempo na Índia? Meditar? O que, que você acha? Virar profeta? Ficar sem falar há 30, dormir 30 anos? Hã? Dormir para sonhar. Dormir sonhar. Isso, isso. então temos muitos profetas por aí. <risos> Estudar a Kabbalah... A ideia é, a, a, o primeiro requisito, você tinha que ser pleno em todas as mitzvot e temor a Fácil, Fácil. Né? Fazer tudo certinho. Primeira coisa. Não só em termos práticos, mas na sua índole. Ser uma pessoa que você é amada por todos, uma pessoa que você é uma pessoa bondosa, misericordiosa, etc. Além disso, você tinha que estudar a Torá, muita Torá, rezar, etc. Aí, depois, você tinha essas condições. Você passava o dia a noite estudando, rezando, se elevando, cantando, a pessoa tinha que estar feliz, tinha que estar no espírito elevado, e aos poucos a pessoa começava a alinhar o seu pensamento com o pensamento divino. E a pessoa começava, a, a mente dele começava a trazer profecia, não significa que ele vai te falar, oh, amanhã vai acontecer isso. Profecia pode ser uma pessoa que tem uma boa um bom conselho para te dar. De certa forma, isso é uma pessoa que estuda muito a Torá, ele pode ter uma ideia que aquilo que ele vai te falar realmente vai ser o, o teu direcionamento. Mas aquilo vai se desenvolvendo, e aí, conforme o nível espiritual da pessoa, onde ele atingiu, ele pode ser um profeta maior ou menor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a passagem é curiosa que, quando o anjo aparece para ela, ela fica na dúvida se ele era um anjo ou se ele era um profeta. Se eu visse um anjo, não sei como que ele é, mas provavelmente eu ia reconhecer que é um anjo. Porque havia essa confusão entre anjo e profeta, porque eles viviam numa época onde você tinha pessoas que passavam, de repente te fala alguma coisa e era um profeta, não era necessariamente a pessoa conhecida que saía na capa do jornal todo dia. Era um profeta e continuava a vida. Então é, o profeta, não, o anjo aparece para ela, ela e ele fala para ela: você terá um filho. É, e é, 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 para tá. ter filhos? Com certeza. Claro. Sim. Pareceu, ela apareceu. É, não sei, não, 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 não consta. Com certeza, né? Uma mulher judia, Tzadek, não tinha filhos, com certeza ela rezou por isso, mas não é, não. Não, não é o foco não. da história. É. Sarar e ficar, todas elas. É,
1: não é. Haná.
0: sim. E aí, então, o anjo fala para ela que você vai ter um filho, e esse filho vai ser um nesireu, um Nazir vão explicar o que é o nazir. E, na verdade, esse nazir não se enquadra no tipo de nazir comum. Um nazir descrito na Torá é uma pessoa que ele viu que o mundo está promíscuo. Lá, essa história vem depois da história lá de sotar As pessoas antigamente, em toda a festa, tinha vinhos. Hoje a gente faz um leheimzinho, uma festa assim mais, tem um pouco de vinho. Mas festa e vinho eram sinônimos. Vamos sair muito para trás para que isso... Hoje é um pouco menos. E aí... A chama, ele fala se você está vendo promiscuidade, então abstenha-se do vinho. Abstenha-se do seu envolvimento com o material. Então o nazir, ele vai deixar o cabelo dele crescer com a ideia de não vai ter assim, ele vai crescer, não é para crescer deixar bonitinho o cabelo, fazer aqueles cacheados e mostrar como ele era maravilhoso, não é essa a ideia. A ideia é deixar crescer como Deus nos livre alguém que tá de luto, assim, eu não tô, não vou cuidar da minha aparência. E ele não pode entrar em contato com o morto. Qual que é a ideia de não entrar em contato com o morto? O morto, ele tem impureza. Então, ele vai manter um status de pureza maior, esperando, assim, ele poder ele poder estar tá mais próximo de Hashem e que o mundo se refine um pouco mais. O Nazir, de forma geral, ele era Nazir, talvez, por 30 dias. Se alguém vir e fala, eu quero ser Nazir, 30 dias. só não precisa fazer uma promessa vitalícia. Ele é era Nazir por 30 dias. Dois Nazir, 60 dias. Três Nazir, 90 dias, e assim por diante. O Nazir Shemshon, apesar que ele é famoso, quando você fala de Nazir, você pensa no Shimshon, ele não é o protótipo de Nazir que a Torá descreve. Por dois motivos. Ele podia entrar em contato com mortos, não tinha problema nenhum. E ele, diferente de um Nazir, ele era para a vida inteira. Não só que era para a vida inteira, já foi predestinado não por ele, mas já tinha sido predestinado já desde a hora que ele nasceu, né, que alguém chegou conscientemente e fez essa decisão. E não só isso. Se alguém decidir, eu quero ser um nazir para sempre. Pode. Existe essa promessa. Talvez não deva, mas pode. A cada 30 dias, ele apara o cabelo dele. O Shimshon não poderia nunca tocar no cabelo dele. Então, ele se, ele se destaca do nazir que está o protótipo natural. Porque a... o Shmuel não, o, o não isso estava o Shmuel, o filho de Haná, também tem, ele também ah. se tornou um Nazir de certa forma, mas a história é diferente. Ele não é famoso por ser Nazir. Então, por que essa condição é diferente? Então o Rambam ele explica que foi justamente a história do Shmuel foi aquilo que se chama Hora uma uma lei pontual. Deus assim predestinou, queria que tivesse um, uma pessoa que iria salvar o povo judeu. O povo judeu não estava necessariamente no nível mais alto possível, então precisava ser uma pessoa que fosse condicionada desde criança para um nível espiritual mais elevado. Então a Shem falou: Eu quero essas exigências dele. Então ele não vai ser igual o literalmente, mas por um lado ele pode tocar com o morto, no morto, por outro lado, ele não vai poder nunca tocar nos cabelos dele. E a proibição principal dele é que ele não pode nem tomar vinho e nem nenhum derivado da uva ele pode ter, nem sequer um vinagre ele pode ele pode eh, tomar, certo? E, para tanto, ele deve se afastar de qualquer coisa que esteja ligada com a uva. vou lembrar, depois tem a passagem que ele vai ele está indo com os pais dele, então os pais passam pelo vinhedo e ele faz questão de não ir pelo vinhedo para não chegar perto do, do risco dele acabar comendo a uva, etc. Mas
1: o é, Nazir um pode, pode comer uma, uma, uma uva? Ou... Não,
0: eu acho que o Nazir não pode comer uva. A uva em si uva em si, boa pergunta pode, poderia comer a uva, a uva. boa pergunta, para pesquisar não, assim, como, assim como você pode comprar uva na feira você não pode comprar um vinho, nem suco de uva na feira então ele muda de status ele muda de status Abraham muda isso, Abraham muda, exatamente boa pergunta a linguagem sempre é Yain é Qual a pergunta. Bom, é que eu não conheço muitos Nezirim por aí, então é não tenho experiência, mas é, seria, a, pergunta, a pergunta é válida. Ok. <risos> é o okay, quê? Uns coqueiros? Uma foto uma vez. Sabe quem era o. Sim, sim.
1: Do, do Ravo Echuel, é, é, como é que ele. Que era Rabino-chefe de, de Israel, uma vez, muitos anos aquele. Tem que ele é deixar o
0: cabelo crescer. É. O Rogatov Golin, famoso sábio de Rogatov, ele né, tá as fotos que tem dele, é, ele tem tinha cabelo comprido. Aí, mas, não se sabe, é, não se sabe exatamente se era Nazir. Eles falam que ele estava tanto não tinha tempo para cortar cabelo, mas são é pessoas assim de outro nível. não, não saiu
1: uma vez há muito tempo que me apareceu que ele era.
0: Que ele era um Nazir. Sim. Obrigado. Obrigado. Era junto Obrigado.
1: com o avô Padre é, o outro, acho que é nazi, tá?
0: Era Rabarashi, acho que é nazi, era o é dele. Muito... Tá bom, ok. E aí, então, ela pega e conta para o marido, o anjo apareceu para mim. Mas, na verdade, ela não tem certeza se é um anjo, porque quem sou eu? Não tô digna de que apareça para mim um anjo. Inclusive, se o um anjo aparecer, pode ser que eu vou morrer. A gente não tem um nível... Então, o Manoar, ele ficou na dúvida, quem é que deu essa ordem? E aí ele reza para Shem, Hashem, então faz favor, traga mais uma vez o, o anjo para cá, para poder confirmar, não é que ele não confiou na esposa, mas ele ia tomar uma atitude para a vida dele, queria saber qual era a fonte, se de fato era um anjo. Então, Hashem, ele vai lá e aparece pela uma segunda vez, mas para quem ele aparece? De novo para a esposa de novo para a esposa, mostrando mostrando como o Manor deveria, ele era uma pessoa, a gente falou que ele era um tzadik, mas provavelmente achando que ele visse aquele vício mérito da mulher, vício mérito espiritual dela, e aí, ela vai lá e chama, então, o marido para que agora ele pudesse ver, e ele vira para o anjo e pergunta, e aí, qual, qual que é a tua? O que você falou aí para minha esposa? Conta isso aí, não estou entendendo. Não foi bem assim, só estou usando a linguagem atual. E aí, o anjo falou, é para você fazer exatamente o que eu falei para ela que ele não tome os derivados do, da, da uva, etc. E vai ser um nazir por toda a sua vida, não corta seus cabelos. Só isso? É, só isso. Eu estou repetindo o que eu falei para ela, só isso. Não tem nenhuma novidade. Mas dessa vez ele realmente percebeu que era um anjo de Hashem. E aí ele, ela fica preocupada, talvez a gente viu o anjo de Hashem, talvez a gente vai morrer, que é estranho. E aí o marido fala, peraí, se Hashem quis transmitir para você a mensagem que você vai ter filho, como você vai morrer? mas aqui a gente vê quer dizer não é à toa que a gente não vê anjos no dia a dia porque quando chega é uma revelação muito grande a gente não está pronto para é, ter essa 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 revelação <risos> ok eu vou parar por aqui vamos daqui a pouco a gente próximo vai ser que a gente pode perguntas respostas dúvidas comentários
1: o anjo apareceu para ela, mas para ele também. Hoje na ele segunda,
0: não... na primeira vez ele aparece só para ela. Na segunda vez aparece para ela primeiro, e ela chama ele, e aí eles, e aí ele vem também.
1: Isso
0: é da, a farada da da paraxá que conta a história do é. Sotá. É, paraxá tá é, só. Só para uma introdução já vai servir para os próximos churim. E eh, a gente contou de alguns choftim que eles não tinham méritos. Pega o Avimeda, por exemplo, ele conseguiu a posição como criminoso. A gente viu o Iftar, que ele era um chefe de um bom, um bom chefe de, de, de exército, sargento, etc. Então, eh, general, eh, esse o shofet, o Shimshon, ele tinha um nível espiritual altíssimo. E ele tinha uma força, ele é descrito que a força dele era uma força que representava a Shema, ou seja, ele tinha uma força sobrenatural e ele representava a Shema aqui nesse mundo. Então, estamos falando de um grande tzaddik. E vai surgir a pergunta se ele era um grande tzaddik, como que ele se casou com uma filisteia. Primeiro com uma, depois ele se casou com mais uma. Então, a pergunta é como que ele fez isso. Mas uma coisa a gente tem que ter claro, igual que a gente não julga o rei da vida, a gente não julga a Mosheira bem, ah, ele bateu na pedra, respeitou Deus, não é assim, então falando de Moshe era bem, então a mesma coisa, ter esse, diferente dos outros, alguns dos outros juízes, que eles não tinham nível espiritual, talvez tão alto, o Shimshon é descrito com nível espiritual, mais elevado possível, então, a gente tem que ir com o óculos, com filtro, sabendo que eu não posso julgar, o Shimshon com o meu olhar, ah, ele quis casar com a Filisteia, porque ela era bonita, sei lá, não estamos falando de uma pessoa, desse nível, apesar que Agmará descreve algumas coisas criticando o próprio Shimshon mas Agmará pode criticar o Shimshon para o seu nível espiritual nós não podemos criticar e falar ah, Shimshon era um Zé qualquer pelo contrário, ele representava Shem, ele tinha uma força muito grande uma das passagens, duas coisas que Agmará conta pra gente, que Shimshon ele foi castigado, ele foi cegado no final da sua vida, depois que cortaram o cabelo dele, etc, então ele foi cegado, porque ele foi cegado, porque ele seguiu os seus olhos por outro lado o Tanar conta para a gente que a Shem já tinha preparado que ele casasse com essa mulher. Espera aí, se a Shem preparou ele seguiu os olhos, então o explica que a Shem preparou, mas ele foi como se fosse por vontade própria, ele gostou, ele gostou também da, da ideia. Quer dizer, ele curtiu, ele não fez porque a Shem mandou, ele fez porque ele curtiu. Lembrando, não é Eu curtiu como a gente imagina, de uma maneira muito carnal. E sim, então falando de o um grande Tzadik. Da, no nível espiritual, altíssimo dele, uma pequena poderia poderia... Cair do, seu, cair do seu nível. E a segunda coisa que o Talmud, que o Talmud conta para a gente também, que enquanto ele estava na prisão, todas as mulheres filisteias vinham lá ter relação com ele. Por quê? Imagina, se o pai é um cara desse, a genética dele, meu filho vai ser no mínimo vai ter dois metros, né? Coitado, minha família é baixinho, não sei o quê, minha família é fraca, a genética não é boa, vou ter um filho como se deve. E, inclusive, daí, inclusive, Midras Midrash diz que nasceu quem? Golias tá ligado com a história que tá ligado com a história justamente da tinha a Ruth e a Naama. A Namá foi aquela que voltou a Naamá voltou para o povo dela não quis se converter então o Midrash diz que essa Naamá esteve na prisão com Oshimshon então ela não era judia o pai era judeu Shimshon então aí surge o Golias e por isso que o Golias era tão forte, quer dizer, o pai dele tinha uma genética muito pesada e era uma força sobrenatural. Você vê a história de Golias, etc. Então ele seria, conforme uma opinião no Midrash, que seria o filho da relação de desses dois. E assim, no, no Tanakh não conta essa essa árvore, essa genealogia, mas assim diz o Midrash. E aí é curioso, e quando a gente chegar no Golias, a gente vai ver mais detalhes que conectam os dois e a força especial que o Golias tem em relação a Shimshon. Então, ele acabou perdendo a força.